0: Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent le vent au loin, le bruissement des feuilles, le hululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours aux rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens, profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de Camp. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Christian nous raconter comment il a traversé l'Atlantique à la voile il y a 40 ans de ça, avec deux compagnons. Cela représente plus de 6000 km au milieu de l'océan, sans aucune possibilité d'être secouru en cas de problème. Merci à lui de venir partager ce défi avec nous, ainsi que les quelques extraits des vidéos en Super superluites prises à bord à l'époque. Je lui laisse la parole. Bonne écoute à vous
1: Je m'appelle Christian, j'ai 68 ans. Toute ma vie donc, professionnelle, c'était dans l'informatique sur les gros systèmes IBM, et j'étais passionné par mon travail. J'allais au boulot en sifflotant. J'ai fait beaucoup de sport étant jeune. Maintenant, j'en fais beaucoup moins, hein, mais... <rire> par feignantise. <rire> mais sinon, je suis passionné partout. Hein. J'adore, euh, j'adore la musique. Hein. J'adore euh, surtout le classique. Euh, mais bon, aussi les musiques modernes. Hein. J'adore la lecture, j'adore toutes tout ces choses-là. Et j'avais la passion de la voile que mon père m'a inculquée. Je suis issu d'un milieu ouvrier, hein, mais mon père était curieux de tout et il était très attiré par l'eau. Au départ, on... il voulait acheter un petit kayak, après il voulait acheter... Alors c'était le début de la voile hein, quand j'étais adolescent. Et après, ils voulaient acheter un kayak à voile et puis du coup, on a acheté un, un petit dériveur qui s'appelait le Vaurien, très connu hein, à l'époque. Tout le monde est passé par ce bateau. On a appris la voile sur ce dériveur. On était en camping avec mon père à Begmey, c'est en face les Glénans. Hein. Et bien, on a été au Glénans avec ce petit bateau alors que c'était plus ou moins interdit. quoi. C'était pas vraiment sécure de faire ça. On avait déjà l'envie de traverser quelque chose. On avait une école de voile à Viré-Châtillon sur des sablières. Il y avait des bateaux au mouillage, c'était des bateaux de 5 mètres 50 qui s'appelaient des corsaires, qui avaient une cabine, deux couchettes, et ça nous faisait rêver. On rêvait devant ça, on se dit, ah, si on avait ça, on pourrait naviguer. Et petit à petit, mon père a réussi à en avoir un, et puis on, on a navigué, on a commencé à faire des croisières, même des grosses conneries, parce qu'on aurait pu avoir des accidents. Mais bon, c'est la passion, ça nous mène des fois un peu trop loin. De fil en aiguille, après on achetait un 8 mètres, un 9 mètres, et là actuellement j'ai bon, 11 mètres. Voilà. Mais on va s'arrêter à 11 mètres parce que ça, <rire> c'est pas. Alors là, j'ai une anecdote intéressante. Un jour, on s'était fait taper avec le, le petit corsaire là, le petit, qui avait une petite cabine en Méditerranée. On, on était dans les marines de Cogolin, c'était en construction, et il y avait un gros yacht à côté. Et le mec est venu, parce qu'on s'était vraiment, vraiment fait cogner, il nous a aidé et tout, et le mec nous a dit, euh, vous savez, l'esprit marin n'est pas fonction de la taille du bateau. Le mec, il avait un 30 mètres, hein, un truc. Alors là, ça nous a... chapeau, quoi. Après, après ce corsaire, on a eu un 8 mètres. Et après, qu'est-ce qu'on a fait bon, On a traversé la Manche. Tu vois, il y, y a une progression... Et après la Manche, bah, il ne restait plus que l'Atlantique. Après l'Atlantique, c'était le tour du monde. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Il y a 40 ans, on était une bande de copains à Fécamp et on naviguait pas mal. On pensait tous à faire une transat à Fécamp, où on traversait la Manche, tout ça. On avait des exemples et il y avait des jeunes qui traversaient sur des 6 mètres. Des petits bateaux euh, vraiment tout, tout petits quoi il faut, faut le déclencheur et le déclencheur ça a été le copain le propriétaire du bateau suite à un convoyage d'un bateau entre marseille et fécamp le propriétaire s'est dit ben pourquoi on traverserait pas l'atlantique et moi j'ai tout de suite dit oui techniquement on était bien avec le copain euh, le troisième larron fallait qu'il qu n'ait pas le mal de mer parce sur l'époque on vomissait quand même pas mal <rire> Le troisième larron c'était un copain un peu plus âgé et qui tenait la distance à l'intérieur du bateau parce que c'est très vomitif au, au début. Donc on l'a choisi pour ça. Alors un projet comme ça, ça demande du temps, on a travaillé pendant un an. Chacun avait un cahier, on se réunissait tous les 15 jours, 3 semaines et on résolvait les, les questions qu'on avait écrites sur le, écrit sur le, le cahier. Tout s'est mis en place, on a eu des contacts avec des gens qui avaient déjà traversé, qui nous ont conseillé. C'était un bateau de 10 mètres, c'était un Chance 32 pour euh, les connaisseurs. Il était en état, hein. ce n'était pas le bateau idéal parce qu'il était assez petit. L'Atlantique pratiquement fait tout avec le vent dans le cul. Hein. Et ça c'était un bateau qui, qui se baladait pas mal aux allures portantes. On l'avait ramené de Marseille donc euh, on savait comment, comment il fonctionnait, euh, on n'avait pas de soucis euh, de voile, de choses comme ça quoi. On a juste vérifié les, le houbanage, etc., pour être sûr que bon, ça allait tenir. Qu'est-ce qu'on doit emmener Comment on le faire Alors le pain, à l'époque, maintenant ça a, ça a changé, ils ont des trucs lyophilisés, etc. Mais à l'époque, donc on a fait des beaucoup ma maman m'a fait des beaucoup stérilisés. <rire> le pain, eh bien, on a fait recuire du pain, pour qu'il se conserve au moins une quinzaine de jours, voire trois semaines. Euh, on avait pas mal de conserves alors il faut savoir qu'il faut enlever le papier de la boîte parce qu'avec l'humidité le papier se, se bat et on ne sait plus ce qu'il y a dedans donc on les avait notés au, au feutre on était des bons vivants donc on a emmené euh, ce qu'il fallait on avait l'apéro tous les jours pratiquement tous les soirs, hein, pas le midi hein, mais tous les soirs on se faisait euh, au coucher du soleil là, on se faisait systématiquement un petit apéro un petit truc, un hein, pastis, point barre pas, pas méchant, hein, pas, pas très alcoolisé on s'est posé la question avant de partir, combien d'eau emmène-t-on On a rempli les soutes, on avait rajouté une soute, et on avait rempli chaque flotte, et puis voilà. On avait mis des pastilles dedans pour ne pas choper des, des cochonneries. On avait un savon qui nous permettait de nous laver à l'eau de mer. Les toilettes étaient supprimées. Pour les initier, on balconnait. <rire> on allait à l'avant du bateau. Il y a un, un balcon, c'est une tubulure en, en inox, et puis Voilà. On pensait à l'époque qu'avec accès direct à la mer, ça risquait de, de poser des problèmes. Donc on, on les avait fermés. Sur le sujet, euh, on va dire médical, c'est-à-dire la trousse de secours, etc. Alors à l'époque, <coughs> moi j'avais un ami euh, docteur qui nous a fait une belle trousse de, de premier secours. Le copain Toubib nous avait formé à déjà faire les piqûres dans, dans les fesses. Bon, c'est pas très compliqué il nous avait formé à recoudre une plaie. Il euh, faut savoir qu'il faut acheter du cochon, en fin de compte, parce que la peau humaine ressemble à la peau du cochon. Et puis on s'entraîne là-dessus, mais c'est assez facile. Et puis une plaie, euh, ça se recoud euh, à vif. Hein, c'est pas la peine d'insensibiliser. Et on faisait très gaffe au soleil, parce que ça, il nous avait prévenu. Hein, parce que sous les tropiques, ça, ça cogne et on n'a pas l'habitude. Donc ces chapeaux... Euh, euh, moi, j'ai une peau de roue, donc j'avais pantalon et et manches longues sur le, les bras. Durant la traversée, on n'a pas eu de soucis. Hein. Mais à bord, on avait quand même de, de, des antibios, des choses comme ça. Les gens étaient opérés de l'appendicite, sauf moi, j'avais pris le risque de pas me faire opérer. Ce qui, je pense, est une connerie. Parce que sur trois semaines de nave, si on a une appendicite, on, on y laisse la peau, quoi. On a essayé, comme on s'est préparé quand même pendant une année pratiquement, on avait essayé d'envisager tous les problèmes donc, techniques de navigation, problèmes moteurs, problèmes sanitaires, etc. Et là, on s'était dit, s'il y a un décès, de ben, toute façon, le corps sous ses latitudes, on ne peut pas le garder. Donc c'était à la baille. Mais on avait envisagé le décès de... Oui. La hantise, en fin de compte, en bateau, c'est de me prendre un container qui est à moitié dans l'eau et, et de faire un trou dans la coque. C'est ça le, la grosse hantise, parce qu'on estimait qu'il y avait moins de risques de traverser l'Atlantique que de faire Paris-Marseille en bagnole, à l'époque, hein, il y a 40 ans. C'était notre estimation et je pense qu'elle est juste. On a des cas hein, de gens qui ont abandonné le bateau en pleine tempête pour se mettre dans le bateau de survie. Ils sont morts et le bateau a survécu à la tempête. De toute façon, comme disait un ancien marin, et quand on est dans les alizés, c'est les alizés, c'est les vents qui poussent vers, vers les Antilles. Bon, au pire, on perd le mât, mais le vent va nous pousser, à un moment on va, on va toucher terre. Hein. C'est soit les, les Antilles, soit l'Amérique, l'Amérique du Nord, on va trouver une terre. Donc euh... ça c'est une règle de base. Hein. Tant qu'on a le bateau tient, on reste sur le bateau. Si cool, là, effectivement, on envisage, de... on avait un radeau de, de sauvetage. C'est de la survie, hein, le radeau de sauvetage. Il y a des expériences, là, il faut regarder sur Internet, il y a des choses assez, assez étonnantes. Hein. Des gens qui attendaient que l'autre meure pour le bouffer, des choses comme ça, faut... il <rire> faut fouiller. Hein. Mais y a... Ah oui, oui, là, l'humain, c'est le... la survie. Hein. Donc l'humain, là, il devient... il devient plus bête que... Quand tu l'expérience de la mer ou de la montagne, c'est pareil, hein, T'as euh, pas peur, hein, tu, tu fais face. Hein. Je sais pas si c'est un don, mais euh, plusieurs fois je l'ai expérimenté. Dès que je regarde la mer, je sens des choses arriver. Et là, en plein Atlantique, un jour, je, on était là, on, on préparait l'apéro. Je me lève, qu'est-ce qu'on va arriver C'était un pétrolier. Qui était à quoi 500 euh, mètres, donc c'était pas loin, à 500 mètres. Hein. Mais ça va, ça passait, mais c'était Rikirak, tu vois, mais je l'ai vu. C'était en Suède, c'est pareil, on... je ramenais un bateau avec, euh, avec son proprio et à un moment, j'ai regardé devant, il y avait un caillou à, à 200 mètres, quoi. on l'a hésité, et j'ai dit, ouh, ouh. Donc j'ai un peu ce don, je ne sais pas si c'est véritablement un don, mais j'ai hésité pas mal de conneries comme ça. Bah, le jour du départ, on a eu cette chance, c'est qu'on est parti de Fécamp et les copains nous ont accompagnés jusqu'à l'île de Wight. Et de Wight, après, ils nous ont lâchés et nous on est parti sur Madère. Et après Madère, on a été en Guadeloupe. Voilà. Et c'était, c'était sympa. C'est vrai que c'est l'excitation d'un départ, mais une fois qu'on est dans, en mer, dans, dans la bagarre, bon, Parce on s'est fait taper quand même au départ. Hein. On, on s'est fait allumer en manche, bien. <rire> Le copain, lui, il était propriétaire, donc c'est lui qui était décisionnaire sur les, les actions à suivre en fonction du temps, etc. Et l'autre copain n'était pas trop, trop doué, euh, donc il faisait surtout la bouffe, tout ça. Et... <rire> à bord d'un bateau, c'est important de bien manger. J'étais le navigateur, alors c'est moi qui faisais le sextant et la météo à bord, hein, et puis les, les manœuvres. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de météo, donc a fallu apprendre le morse, uniquement les, les, les chiffres. Hein. Pour pouvoir faire des cartes météo sur l'Atlantique, on a appris le, le sextant. J'avais pas beaucoup d'expérience de sextant. Je m'étais amusé à Fécond à faire des droites de hauteur. Bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais, mais je n'avais jamais euh, réalisé une vraie nave au sextant. La première vraie nave, ça a été euh, l'île de White, Madère. Madère, sur une carte, c'est un petit point. Euh, on a mis... Une petite semaine pour aller à madère on a navigué au sextant et on est arrivé à madère donc là ça nous a confirmé qu'on quoi, qu'on pouvait traverser sans problème <rire> quand on navigue au sextant il faut euh, un chrono à la seconde près et c'était le début des montres à quartz alors on avait le... un temps euh, nickel chrome c'est vraiment régalé moi je me suis régalé quoi intellectuellement tu arrives tu vois un point sur une carte avec euh... Un sextant, ça te permet de relever un astre au-dessus de l'horizon, d'accord Une montre et des tables américaines, des, c'est des tables, hein, des... il y a plein de chiffres partout, et ben tu arrives à... À... à piquer sur Madère et tu arrives sur Madère, ça c'est, à ah, moi ça m'avait beaucoup beaucoup plus, hein. c'était un... une jouissance intellectuelle. <rire>
2: T'as vu, quand t'es au sommet de la houle, tu n'as pas la, la même euh, voilà. hauteur du soleil au-dessus de l'horizon. On voit mal. On Oh, j'ai pas eu trop de problèmes. Tu vois pas bien l'horizon Si, on voit Avec les polaroïdes Si les recettes de cernes 1 sont pas bonnes, alors merde, que faire
1: La vie à bord d'un petit bateau comme ça, c'est ce qu'on appelle l'écart. Hein. Il y en a à l'extérieur qui surveille, parce qu'en Manche, il y a beaucoup de cargos. Dans l'Atlantique, c'est plus calme, plus beaucoup de rencontres, mais il y avait toujours quelqu'un en supervision, si tu veux. Et on essayait de barrer un maximum de temps pour, pour bien faire marcher le bateau. On avait quand même un pilote automatique à l'époque, mais un aérien. C'était un Atoms à l'époque, je me rappelle et c'est un pilote qui ne consomme pas d'énergie parce que ça, là on avait un gros problème c'est qu'on n'avait pas un jeu de batterie assez conséquent pour, euh, pour avoir un pilote électrique quoi.
2: je te voyais venir, dis-donc les gars j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer hein. le pilote électrique, Quick, <rire> il est mort, il n'y a plus qu'il perd des air à la mer. <rire> gueule, le soleil, hein. Salut. Les, piqûres, les alizés pendant 22 jours à la barre à négocier la houle allez du courage je sais pas ce qu'il a il est pas tout à fait mort mais il déconne il se met à faire des tic 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 un peu comme le chipping Woodstock je crois que c'est contagieux, l'oiseau à Marseille, on va le foutre à la poubelle. Oh
1: si les éoliennes commençaient à, à apparaître, il n'y avait pas de panneau solaire. On avait emmené du fioul. il y avait un, un moteur diesel à bord. Tous les jours, il y avait une heure de, de diesel pour recharger la batterie. On mettait un seul feu la nuit en tête de mât, pour se faire euh, voir et puis il fallait un peu d'énergie pour euh, pour capter les émissions météo avec une BLU donc une heure ça suffisait on tenir le choc. Nous on s'était dit la traversée en fin de compte c'est un truc technique et en fin de compte c'est pas du tout technique c'est assez simple hein. si c'est bien préparé c'est assez simple. Aujourd'hui, c'est encore plus simple avec les GPS, etc., et les pilotes automatiques et tout ce qui vont bien, hein, les adoucisseurs d'eau, euh, les... il n'y a plus de problème maintenant pour traverser l'Atlantique. Bon, maintenant, les bateaux vont plus vite, et puis on a tout sur ordinateur, on a des météos fiables, on peut jouer avec la météo, on peut avoir un routeur à terre. Ils sont en communication tous les jours, ils ont des moyens technologiques extraordinaires hein, qu'on n'avait pas à l'époque. Pour traverser confortablement, il faut 12 mètres, quoi, et... On a de l'eau, on prend des douches tout le temps, on a un des salles en général, les initiateurs, on a un groupe électrogène, on n'a pas de problème d'électricité, on a des connexions euh, via le, les satellites. C'est le plus dur d'ailleurs, Alain Colas l'avait dit ça, quand il avait fait un tour du monde, il avait souffert de la communication et un jour il a pu réussir à communiquer avec ses, ses proches, si tu veux. ça lui a fait beaucoup de bien psychologiquement. Maintenant il n'y a plus de soucis avec ça, ça a complètement changé, c'est plus tranquille maintenant. Oui, on partait un peu pour l'aventure. La prouesse est toujours là, parce que bon, il faut, faut y aller de l'autre côté, je pense. Hein, c'est quand même, Il euh, y a la prouesse humaine. Hein, vivre en vase clos à, à 3, 4 ou 5 personnes, c'est pas du tout évident. Et c'est le côté intéressant de l'affaire. Humain, parce qu'on était dans un petit bateau de 10 mètres par, euh, je sais pas, il faisait 3 mètres de large, je, je sais plus exactement. Euh, tu as trois bonhommes là-dedans il bah, faut avoir un petit peu de tolérance. Moi, j'ai toujours dit, hein, la mer. si tu veux voir le, un mec, tu l'emmènes en mer et tu vois ce qu'il vaut. Enfin, tu, tu vois le bonhomme. Donc ça fout les bonhommes à poil. Et là, il y en a deux, il y a le proprio et puis l'autre équipier qui sont un peu... Euh, qui sont un peu... Bon, pas fâchés, mais bon, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. C'est fréquent, hein. Dans les équipages de course, ils, bon, ils se donnent tous à fond, mais à l'arrivée, des fois, ils se cassent la gueule. Hein. Il y a des exemples classiques. Hein. Tabarly et Kersouzon se sont mis sur la gueule. Hein. Tu dois vivre, par exemple, dans une petite pièce à trois pendant, pendant trois semaines. Parce que Madère ou Guadeloupe, on a mis trois semaines. Il fallait aller jusqu'au bout, si tu veux. La, la problématique était là. Donc, ça, ça met un peu de, de tension dans, chez les, chez les bipènes, quoi, Et puis voilà. <rire> À la fin, ils se parlaient pratiquement plus. Moi, je faisais le, le facteur entre les deux. quoi. C'était pas, euh, pas terrible. Alors qu'on avait tout pour être... Parce que c'est magnifique, quand même. Hein. Et surtout, on, était, on avait une chance, c'est que tous les trois, on, aimait, on adorait la musique classique. On avait monté une bonne chaîne sur, sur le bateau. On avait des, des bons disques. Hein, Mozart, Bach et compagnie. Et écouter du, du Bach euh, au milieu de l'Atlantique... Euh, ça a de la gueule, quoi, ouais. c'est ça Souvent les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on fout pendant trois semaines Maintenant ça va plus vite, hein, c'est pas trois semaines, c'est plus rapide. Eh bien non, on se rapproche, moi je pense, on se rapproche de la méditation. Regarder la mer, regarder le ciel ou les étoiles. Moi j'étais en extase dès qu'on a atteint le, le tropique. Là. On avait le. Alors comment elle s'appelait Ah oui, le, le scorpion. Voilà, je me rappelle, la nuit, il y avait le scorpion qui se dessinait. C'est extraordinaire, quoi. C'est un, un, un ensemble d'étoiles fabuleux, quoi. Puis on voyait, on a vu la, la Croix du Sud, tu vois, l'équivalent de la Polaire. Donc on a vu des choses comme ça. Donc c'est excitant pour des, des gens curieux. Et en plus, le copain, le propriétaire, lui, il était du CNRS. Et il connaissait il étudiait tout ça, donc il nous a appris plein de choses, quoi. En mer, on ne s'ennuie pas. Il faut être sensible à tout ça. Si tu es passionné d'ordinateur, de... de fond font une connerie comme ça, c'est sûr que... Bon. C'est autre chose, hein. c'est la nature en, à l'état pur. Au, au, dans, au milieu de l'Atlantique, là, tu vois, tu as des couchers de soleil extraordinaires, euh, on avait une musique fabuleuse, euh, c'était le rêve, quoi. Mais enfin, on a été secoués quand même, il y a eu beaucoup de, de mauvais temps, mais bon, ça, ça poussait bien, il y avait des gros vents, mais bon, c'est pas... Bon. bon, pour éviter ça, on affale toutes les voiles et puis on met des bouts derrière pour freiner le bateau. Donc on l'a fait, fait une ou deux fois ce truc-là, c'était la technique. <rire> on s'enferme, on attend que ça passe, il ouais. n'y a rien à faire. Hein. Comme tout bon marin, il y a la, une, main, une main pour le bateau et une main pour l'homme. C'est très important, il ne faut, faut pas passer par-dessus bord. Parce que quand on a vraiment du, du mauvais temps, on ne récupère pas le mec, il hein, faut être clair. Quand il y a des grosses vagues, le, le, le type, ben ça c'est connu, hein, on, on le perd de vue très rapidement. Moi j'ai vécu une seule fois un homme à la mer et on était nombreux, ça a été long hein, et c'est pas facile. Donc euh, quand on n'est que trois comme ça, avec un petit bateau, tu ne récupères pas le gars. D'ailleurs euh, ce que je vais dire là maintenant, c'est j'enfonce des portes ouvertes, mais à l'époque mar... dans la marine à voile, quand quelqu'un tombait à, à, à l'eau, on n'envoyait pas de bois de sauvetage pour qu'il meure plus vite. C'est triste à dire, dur à dire, mais c'était comme ça, c'était comme ça. Comme le, le vent nous pousse, le danger, c'est de, de faire un, ce qu'on appelle sans cire, c'est-à-dire le, le bateau prend de la vitesse, l'étrave se plante dans la vague devant et la vague derrière pousse le cul et on, on fait un salto. On a eu peur à un moment parce que je faisais, tous les matins, je prenais la météo. C'était Norfolk qui émettait en, la météo en, en morse, je me rappelle. Ça marchait par cinq chiffres. Et on arrivait avec un, un document à, à faire une carte météo de l'Atlantique. Et il y a un truc, il y a cinq chiffres qu'il fallait pas qu'ils arrivent, arrive, ça voulait dire la vie de cyclone. C'est marrant, hein, ça, ça remonte. Et ces fameux cinq chiffres, on les a eus là là on a eu peur là on s'est dit putain euh, parce qu'il fallait pas on était on était limite on est parti en mai et c'est le début des cyclones en mai toi il fallait pas qu'on ait ce truc là heureusement ça s'est transformé en, en tempête tropicale mais bon il était un peu élo éloigné donc on s'est fait tabasser mais pas c'était pas un cyclone heureusement parce que à mon avis on allait on allait au fond quoi c'est la nature qui décide, nous on est vraiment... Euh... J'ai toujours dit que la mer nous apprenait l'humidité, parce qu'on euh, ne on fait pas ce qu'on veut, et c'est elle qui décide. Des fois on passe, des fois on ne passe pas, il bah, faut savoir, euh, euh, comme on dit, euh, baisser, baisser casquette. Hein. D'ailleurs j'ai un ami euh, montagnard, quand on discute, on emploie les mêmes termes, moi je parle de la mer, lui il parle de la montagne, on, on, on emploie les mêmes termes, et le désert c'est pareil je pense. Hein. Je ne connais pas le désert, mais c'est à peu près pareil, ça, c'est C'est des... extraordinaire, mais bon. le, Mon montagnard, là, il me dit, il euh, faut mériter sa montagne. Je ne dirais pas qu'il faut mériter la mer, mais ça, j'en suis pas loin, quoi. Il faut être clair, hein. Les, les... Ceux qui vont dire le contraire, ils n'ont jamais navigué, mais des fois tu te dis, putain, je serais mieux euh, dans mon fauteuil à regarder la télé qu'à être sur le cul de ce bateau et à me faire secouer les, les puces, quoi. Parce que c'est un checker des fois, il hein. faut faire un effort pour atteindre des moments magiques. Quand nous sommes arrivés sur euh, sur la Guadeloupe, on a eu un orage. On la, ce qu'on a vu, moi je me rappelle parce que j'étais de car, j'ai vu la terre, mais surtout j'ai vu une barque avec un un, un pêcheur, donc c'était un noir, si tu veux, mais il était magnifique, tu vois. Il était euh, bronzé, c'était une beauté. Parce que c'était le premier, premier humain qu'on voyait depuis... De, de, euh, enfin, à part les trois, <rire> qui vivaient en basse-clos. <rire> c'était le premier humain qu'on voyait depuis trois semaines, quoi. Ah oui, ça, ça, ça tu vois, ça m'est resté. Au bout de 40 ans, je me en rappelle encore. Et puis, on est arrivé il y avait du mauvais temps et tout. Bon, c'était pas... Mais bon, c'est pas grave. Après, on était... On était très heureux, quand même, quoi. C'était... On est content, hein. on est content d'être arrivé, on est content d'avoir. parce que c'était un challenge quand même. Hein. Bon, ouais, on était très heureux. Bon. Sauf que le, le pote, celui qui faisait la bouffe, ça, ça a été un peu triste pour moi. Tout de suite, il a pris un billet de retour. Il n'a même pas bouffé avec nous le soir pour fêter ça, quoi, fêter l'arrivée et tout. Il s'est barré, il a pris l'avion, c'est la vie. Hein. Mais bon, on a fait une bonne fête avec le propriétaire. <rire> Moi, je suis resté ami avec les deux copains, et je, je le vois souvent d'ailleurs, l'ancien propriétaire. C'est une expérience humaine, ouais, donc c'est enrichissant de toute façon. J'avais que cinq semaines de vacances parce que je bossais à l'époque. J'ai rapidement pris l'avion et je n'ai pas profité des, des Antilles, quoi. Oui, le retour a été facile parce que j'étais passionné par mon boulot. Donc euh, je retournais dans quelque chose qui me plaisait. Donc non, il n'y a pas eu de, de, un contraste terrible. Euh, la suite de, de cette balade, c'était euh, les copains de Fécamp allaient là-bas se servir du bateau et, de, et de naviguer dans les îles. Alors, ça s'est fait en partie. Il y a deux ou trois copains de Fécamp qui, ont, qui sont partis là-bas. Il y a eu un cyclone, le bateau a supporté le cyclone, et après, on s'est fait piquer le bateau pour passer de la drogue. Et on ne l'a pas retrouvé. Sinon, on devait le ramener à Fécamp, faire la, le retour inverse. Mais bon, le bateau étant, étant perdu, ben voilà. Bah après, c'était le tour du monde, mais là, c'est autre chose. Il fallait un bateau plus grand, fallait bon, c'est plus pareil. Mais ça se fait, mais après, c'est des problèmes de sous. Hein. Ça coûte quand même tout ça. Hein j'ai j'ai pas, pas envie de refaire l'Atlantique. Non, maintenant, c'est de, de la croisière cool donc, euh, en Méditerranée, quand le vent le permet, parce que ce putain, ce putain de vent à la con... Euh... <rire> C'est-à-dire dans des endroits magnifiques, hein, quand, on va, quand on va aux îles du Levant, euh, en Corse, en Sardaigne, euh, c'est quand même des... C'est le paradis, il hein, ne faut pas... <rire> Le voyage, qu'il soit en bateau, à pied, à cheval, euh, n'importe comment, euh, si on est curieux, on s'enrichit forcément, hein, au contact des autres, euh, des autres qui n'ont pas forcément... Enfin là, bon, on, était, on avait tous la même culture, mais le voyage en général, quand on se balade, on se frotte à des cultures différentes, et ça, c'est enrichissant, ouais, c'est bien. De toute façon, on dit toujours « le voyage forme la jeunesse », moi j'y crois absolument, à ça, hein puis se, se frotter aux autres, c'est intéressant, c'est enrichissant. Donc oui, tu sais, moi je, je crois à, plus à, à, à faire enfin, du bien, entre guillemets, dans sa petite sphère, c'est-à-dire euh, la famille, les, les amis, les voisins, développer déjà tout ça. Ça n'empêche pas d'aller voir ailleurs, hein, mais il, il faut déjà bou euh, se bouger au niveau euh, famille, amis et, et local, quoi. Si tout le monde fait ça, et si les sphères se, se rencontrent, là, là, on fait bouger des choses. Moi, je crois à ça, ouais.
0: Merci à Christian d'avoir pris le temps de partager son voyage avec nous. À l'heure où Internet est accessible dans de plus en plus d'endroits au monde, auriez-vous été capable de partir à l'aventure avec les mêmes moyens technologiques et l'impossibilité de communiquer avec le reste du monde avant de partir, il m'a laissé quelques recommandations culturelles pour vous qui l'ont particulièrement marqué. Elles sont à glisser dans votre sac pour un futur voyage ou à apprécier chez vous, en toute sérénité. Tout d'abord, le film Amadeus de Milos Forman, sorti en 1984, qui raconte les destins croisés d'Antonio Salieri, un grand compositeur italien, et de Wolfgang Amadeus Mozart qu'on ne présente évidemment pas. Vous pourrez ensuite écouter la messe en si de bac en vous imaginant sur le pont d'un voilier au milieu de l'océan, suivi du Requiem de Mozart et, pourquoi pas, de la septième symphonie de Beethoven. Il vous recommande également la lecture de Jiddu Krishnamurti, un philosophe indien qui réfutait les principes de l'éducation et de la pédagogie traditionnelle pour revendiquer plus de liberté, plus d'écoute et de confiance en soi-même. Il est l'auteur de plusieurs livres tels que « Se libérer du connu » ou « Commentaire sur la vie » et bien d'autres. Encore merci à Christian et à bientôt pour un nouvel épisode de Feu de camp.